0: Fala galerinha. Fala, galerinha do Cast mais uma vez aqui, primeiro episódio do ano, estando de férias aí, tava só de boa, agora episódio 19, a gente falar de um tema aí que vem sendo bem recorrente nessa pandemia, que é a alienação, no período de pandemia, né? E a gente tá com um convidado aqui, que nem é mais convidado, cara, já é da casa já, que é o Rafinha.
1: Salve, salve, família, salve. obrigado mesmo aí, como sempre, pela... Pela
0: honra de estar aqui com vocês. Valeu mesmo. E o host, os hosts, né? Hoje só eu e o Matheusinho aqui, porque o pessoal está estudioso nessa quarentena. Amanhã tem prova. e época de vestibular é, é difícil, né, galera? Vestibular é hardcore, né, galera? Então, a gente gostaria de abrir esse podcast aqui com o Rafinha explicando para a gente qual que é o conceito da, da alienação, né? Para a gente debater aí.
1: É, eu fiz uma pequena pesquisa, então uma coisa bem simples, bem tranquila, para a gente fazer um, um breve ensaio, para a gente entender essa palavra alienação, porque a gente, às vezes a gente, a gente usa ela diversas vezes, em diversos contextos diferentes, a gente até entende, às vezes não sabe explicar o que, que é, né? a gente estava discutindo sobre isso antes. Então vamos só pegar aqui, a, pensando que é só uma palavra que vem do latim, né? que é da de alienare, que é tornar alguém alheio a alguém, né? Ou seja, é tornar algo ou alguém estranho ao outro, né? Então, basicamente, é isso. É você tornar-se ou alguém tornar-se estranho ao outro. E aí, no caso, o outro pode ser uma pessoa, até mesmo uma situação, um ambiente. É, esse termo, ele foi cunhado aí é, no, entre os séculos 17 e 18 pelas mãos do filósofo alemão Hegel, né? E para ele, o Hegel, ele colocava a alienação relacionada ao trabalho. né? Para ele era o seguinte, quando uma pessoa exercia o seu trabalho, criava o seu produto, ele depositava toda a sua força de vida naquele produto. E no momento que ele entregava o produto para outro, ele sentia-se um vazio existencial. E aí ele falava que ele, aquele produto tornava-se alienado a ele. Então, por isso é questão de objetificar. Então essa ideia de se tornar-se estranho, de se tornar-se um objeto. Então começa aí. O Marx depois então vem com esse, curso, com esse uso dessa palavra também. E aí é onde a gente vai ter o uso dele mais para a questão não filosófica e social, né? Que é você, que é quando ele fala da alienação do trabalho, do alien, do trabalhador alienado. Que vocês já devem ter visto isso aí algum momento na, no, na filosofia. Que é uma coisa que ele fala assim: que o trabalhador, dentro da linha de produção, ele não se faz parte daquele processo, ele se vê é, fora disso, então como se fosse apenas uma peça da linha de produção, então uma máquina. Então, mais uma vez, essa ideia de objeto. Então, foi isso é como foi utilizado esse conceito, foi criado, foi contextualizado ao longo do, da história. E como que ele chega a partir de hoje, no que a gente vai discutir, que é a questão de pensar na pandemia, né? Como que os, atualmente eles vêm? A alienação, ele é visto né, para, para, para os filósofos atuais, sociólogos, como um processo inerente às relações sociais, né? Então, esse é um processo que ele é, é parte das relações sociais, tá? porque ele se manifesta pelo distanciamento e isolamento entre sujeitos ou entre um determinado sujeito e um determinado grupo. Então, agora, vamos pensar contextualizando para a gente, tá? Eu tenho um vínculo com vocês, por isso o que acontece com vocês, nunca foi, eu nunca fiquei alienado, eu nunca fiquei alheio ao que acontece com vocês, porque a gente tem um grupo, só que a gente tem um vínculo. Só que as outras pessoas que eu não conheço, eu me, eu sou alienado em relação a elas, porque eu sou alheio à situação delas. Eu não as conheço. Então, esse desconhecimento ele é inerente. O problema é isso. É que a gente vai transfer, tra, trazer isso para a questão social. Em que eu estou numa pandemia. Existe a informação para tudo quanto é lado e, mesmo assim, eu fico alheio a isso. Então, eu, não, eu, neg, eu entro numa, numa bolha de negacionismo, basicamente, não, tá tudo bem, tá tudo certo, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso agir como eu quiser, e daí eu acho que vem a nossa ideia, o nosso tema, a nossa discussão, né? Falar desse tipo de alienação, em que eu tenho, eu tenho conhecimento, eu tenho, eu sei, mas por algum motivo eu vou continuar seguindo nisso, eu vou fazer diferente. Aí eu acho que entra muito a questão da falta de empatia, eu quero saber o que vocês acham, o que vocês acham que essa alienação. Nos tempos de pandemia ficou tão claro O que, que vocês pensam?
2: Pô, eu eu não que... tenho. Pode eu não tenho certeza se tipo isso daí é uma causa ou uma consequência do da polarização que a gente está tendo agora. Porque tem os dois lados muito separados de ideias. Sim, né? É muito difícil ter um acordo, mesmo que as pessoas tenham um objetivo em comum. Mas como chegar nesse objetivo é muito distinto e gera muito conflito, né? então tipo ninguém quer ouvir o lado do outro para tentar achar, chegar numa solução melhor e as redes sociais que foram o principal meio de comunicação durante a pandemia né, se tornaram muito mais potentes agora é, acabam influenciando isso tornando isso mais forte ainda né? porque quando você tem uma ideia você vai lá e você acaba só recebendo é, influências ou sugestões sobre aquela mesma ideia para você né? e que vai acabar você pensando se assim. então você pensa que todo mundo pensa daquele jeito e você fica alheio ao outro lado. Então, quando você vê alguém falando uma coisa que é diferente do que para você, você todo mundo pensa, você vê, acha que aquele cara é um retardado lá, que está sozinho na ideia dele.
0: Bom, é. Você falou dessa parte das redes sociais, é porque as pessoas... Dá até para entrar naquele documentário que a gente assistiu, o Dilema das Redes, que a gente só aparece para a gente como se fosse o que a gente quer ver, né, o que a gente segue, etc., Daí o pessoal muitas vezes fica ali naquele Vamos eu... falar de direita e esquerda, <risos> entrar em política. Mas o cara de direita, a maioria dos caras quer... não segue a Dilma, só se for um cara muito aberto assim, para ver as propostas. Né? Mas o cara segue só as páginas de direita ali, por exemplo. Ele fica alienado no que está acontecendo e e basicamente isso. Né?
1: Vocês acham então que é um, é um exercício válido? A gente ir atrás daquilo que a gente não concorda. Sim, dá, sim. Porque, é. porque é certo. É aquela história. Mas eu né, comecei lá a, a fazer palco. isso na né,
0: pandemia.
1: Sim. Tipo, dar palco. Os assim, ah, não vou dar palco para esse tipo de coisa. Eu particularmente não concordo com isso. Tá? É. Eu acho que a gente tem que ouvir de tudo para a gente até ter o nosso raciocínio crítico a partir disso. E aí sim. Vocês
2: é, se você... todos... sim, se você não concorda com alguém em vez de discutir, você não quer dar palco para aquela pessoa, você também não vai querer entender ou conseguir discutir e talvez mudar a opinião da pessoa, né? Porque você tem que tentar ouvir os dois lados pra ver, tentar tirar o que tem de bom de um, o que tem de ruim do outro, tentar achar o meio termo, alguma coisa que dá mais certo aí. Porque senão você só se exclui também. E não quer ouvir o outro lado, também não é bom, né?
0: É, é nessa parte ideológica aí, o pessoal é muito... como se... eles não aceitam nada do outro lado, né, por exemplo. Só não importa a opinião se for boa No fundo o cara sabe que É uma coisa boa, mas ele prefere Ser contra, vai, assim
1: Não, eu concordo eu concordo com vocês, eu acho que Não dá, né, se você se, se fechar na sua Bolha, você Acaba ah, Vou só ouvir o que eu quero, vou só pensar O que eu quero, só vou encontrar Pessoas que concordam comigo Eu acho que não tem crescimento Eu acho que eu gosto de pensar sempre nisso, né? Eu, eu sou da área da pesquisa, eu sou da área do, do estudo, eu gosto, né? Então, infelizmente, eu nasci assim, eu gosto de estudar, gosto de ler. Ah, vocês vão, vocês que vão adentrar agora aí na, na nas faculdades, universidades, o ramo acadêmico, vão descobrir que existe uma coisa chamada tese, antítese e síntese, né? Que essa é a base para toda a pesquisa acadêmica. Eu tenho uma tese, uma teoria. E aí eu venho com uma antítese, algo que vai rebater essa minha tese, essa minha teoria, alguma coisa seja contrária, algum argumento. E, a partir disso, eu vou chegar na minha síntese, que é o novo conhecimento produzido por, pela discordância. Então, a discordância ela é benéfica quando a gente tem um respeito e a gente consegue usar ela a favor para criar um novo saber, um novo conhecimento. E eu sempre penso nisso. É, pô, se alguém chega para mim que eu vou falar Que é uma coisa que eu vou assim, Um aluno chegar para mim, nossa, eu não concorda Eu falei, nossa, vamos conversar então Me explica por que que você não concorda Porque é assim que eu vou crescer Eu eu sou professor, Sim. gente Eu não sou detentor de saber de nada Eu não conheço, não conheço o mundo Eu preciso, para vir aqui conversar com vocês Eu tive que ler, tive que pesquisar porque eu falei, porco não é uma coisa que eu domine tão bem assim, não estou na área da filosofia tão como eu gostaria. Então, eu acho que é importante, sim, a gente ir atrás do outro. E aí, acho que é isso, combater a alienação que nós temos, que é essa alienação inerente, em que eu escolho não conhecer o outro, não saber do outro, não reconhecer o saber do outro, para ficar no meu. E aí eu esqueço do resto.
0: Sim. É, também é, mandaram umas, umas coisas aqui no chat, da a gente já lê. E voltando aqui à parte da rede social, né, que era para ser uma ferramenta que facilitasse o conhecimento, etc. O estudo, muita gente poderia usar, sim para aprender, né, mas pelo contrário, né, a maioria das pessoas só usa para atacar e
1: <risos> etc... Nossa, vocês tava... viram? Uma... Eu tenho uma série que eu assisto chamada Professor Iglesias, não sei se vocês conhecem, da Netflix. Eu é ouvi, uma série né? de comédia, é com um comediante é, estadunidense com descendência mexicana, chamado Gabriel Iglesias. Eu acho ele um cara muito engraçado. E aí ele, na, nesse terceiro. na terceira temporada, tem um trailer lá e fala.. Ah, Estão com medo do quê? Né? Ele pede para as pessoas fazerem um detox é, cibernético, né? então vamos ficar offline, vamos ficar sem celular. Ele fala assim, estão com medo de quê? De perder o quê? Acontece na rede social? Aí ele fala assim, vou te mostrar o que está acontecendo. Instagram, olha como minha vida é linda. Twitter, não, você está errado. Ele falou, tá, pronto, vocês já estão atualizados do que tá acontecendo nas redes sociais. Eu falei, velho, isso é sensacional, cara. que é isso, realmente.
0: É, velho, não, o Facebook nem entra mais nessas pautas aí. Ah, meu Facebook é só tem cachorro perdido lá que eu compartilho.
1: É um bom uso, por exemplo, das redes sociais.
2: Não, o pior é que a maior parte do pessoal que segue, a pessoa que tem outra ideia só segue para ser o primeiro a xingar. Receber é notificação antes para. <risos> cara, não quer ler? Assim, é, não quer ler, interpretar o cara escreveu, só que quer ser o primeiro a xingar qualquer coisa aqui, o cara.
1: eu tá acho que uma dica boa, cara, de profissão. Hater profissional. Eu acho que se Nossa, desse para pagar. Tá... Eu acho que tem muita gente que seria, assim, primeiro candidatos, entendeu? Hater profissional. Não <risos> valeria muito a pena.
0: Não, antigamente é, mas... eu ficava lendo as coisas do governo lá e ficava fazendo umas perguntas assim na, nos comentários. Daí o Flávio Bolsonaro até me bloqueou lá no Twitter. <risos> me bloqueou pelo perfil ah, do Bolsonaro, mano.
1: Perguntar ofende, olha só que ponto nós chegamos. Né? É, então, não sabe perguntar responder. Ofende.
0: Oh, tem uma pergunta aqui, posso ler? O Opa, pro... ah, prometo coisa. que
1: a gente não vai se ofender, viu? Quem tá perguntando aí, a gente não vai se ofender. <risos> é, pode perguntar, Fique galera. Tranquilo.
0: <risos> pergunta pro... <risos> pergunta pro Cartoloco, o Rafael, sobre o aumento dos assuntos ditos como absurdo. Estarem... Ditos como absurdo estarem sendo colocados em pauta novamente durante essa pandemia. Questão de vacinação, etc. O Leonardo, Kiko, o Leonardo oh, aqui com o. Será que saber.
1: Ô, Léo, abraço. É no sentido você, tipo. Querido.
2: Acho eu que acho... é no sentido tipo de terra plana ou do pessoal perguntando se vacina é eficaz. Eu acho é, que eu acho é, que deve é um tipo ser nesse sentido.
1: Eu acho que é um, esse é tipo, é, deve ser nesse sentido. É. Ô, Léo, um abraço para você, primeiramente, meu querido. Saudades imensas de você. Vamos lá. Existe um negócio chamado pós-verdade, não sei se vocês conhecem. É... Quando a gente fala de modernismo, pós-modernismo, e hoje os filósofos falam da era da pós-verdade. O que, que é? Tudo é verdade, contanto que eu possa provar argumentativamente que aquilo é real. O movimento antivacina, galera, para vocês terem uma ideia, por que, que ele está voltando agora... Ele, já, ele é baseado numa pesquisa acadêmica que foi feito há muitos anos atrás. E, é, e assim, é um dos maiores crimes da ciência moderno sem sombra de dúvidas, porque ela foi uma pesquisa que foi... Ela utilizou um grupo de pessoas muito pequeno, no caso, vamos pensar, numa pesquisa científica que seria válida. Eu pegaria lá mil pessoas, duas mil pessoas de uma região, mil, duas mil de outras... Entendeu? Essa seria uma pesquisa porque eu teria uma amostragem grande. A amostragem dessa pesquisa é muito pequena, acho que é questão de 10 ou 12 pessoas. E trouxe uma correspondência entre a vacina e o autismo. E a partir dessa pesquisa que foi publicada, você começou o movimento antivacina. Tá? Então, primeiro a gente tem que saber disso, que tem, tem um, infelizmente tem um fato histórico e científico para surgir. E aí nós vamos entrar em outras questões. Aí questões do, da questão da, da antivacia, Xenofobia, né? o medo que nós temos da China, que é um medo gigantesco que ficou é, divulgado. Então, nossa, quem está trazendo é a China. Então nós temos esse medo né? da questão da China. Nós vamos ter a questão de ah, a ciência está dizendo, mas eu consigo provar empiricamente que não, entendeu? É isso que é a coisa da pós-verdade. Beleza, você está dizendo que é isso, é a sua, sua teoria, essa é a sua opinião. Não existe mais o saber científico fechado. Esse é o problema da, da pós-verdade. Tudo é passível de ser refutado, contanto que eu tenha argumentos, contanto que eu tenha como fazer isso. É, vocês viram sofismo, não viram? Na filosofia. Sim, sim mas não pergunta. Ah, não. <risos> Os sofistas, eles eram... O, o, Para mim, eles são o maior exemplo do que acontece hoje. Contanto que eu, eu esteja certo, vale tudo. Contanto que eu consiga estar certo, vale tudo. Então, beleza. Eu quero estar certo. Eu não quero que a gente tenha vacinação. Eu posso divulgar o que for, aí fake news, dados que não existem, posso espalhar mentiras, mas eu vou estar certo. Contanto que seja para estar certo, vale tudo. A ideia do vale tudo no amor e na guerra, então vale tudo no debate também. Entendeu? Então essa é a ideia sofista, que era isso que eles queriam, sempre estar certo, independente do que fizesse. E eles trazem, e a gente traz isso de volta muito forte na pós-verdade. Eu vou fazer de tudo para estar certo. Então, se o meu pensamento é esse, eu quero que o pensamento esteja certo, eu vou trazer todos os argumentos possíveis, eu vou distorcer todos os fatos, e é por isso que surge esses, esses assuntos que o Léo é, classificou como absurdos. Né? Então, o, terra, o terraplanismo, coisa que já havia sido desmistificada há não sei quantos anos, milhões, de, mil anos atrás, e estamos de volta. Nós vamos ter a questão da antivacina, Aí tem gente que hoje que então, tem até coisa lá, né? A internet vem com o cara que fala assim: a terra é oca. Aí ele pega, vira ali, mostra assim faz fala: essa é a terra é oca. Falei, gente.
2: E aí. Não, não o, te, que... o, tem... o teste empírico <risos> dos caras para mostrar que a terra é plana é botar uma régua no oceano lá, oh, não tem coisa nenhuma.
1: <risos> Mas é, e aí por isso, por você ter esse teste empírico e, e essa valorização do empirismo cada vez maior, é que você vê a galera ainda atrás desse tipo de teoria. E acreditando, né? E aí eu falo, né, mas não sei nem se isso é uma questão de alienação. Não sei se... É porque, porque pra mim a pessoa realmente ignorou tudo que foi construído na ciência até então. Sinceramente, essa é a minha opinião. Mas não, aí, pela... o que vocês acham?
2: Ano passado também teve a conspiração das torres 5G, né, que também ia causar algum problema ou controlar sua mente e tal. Aí teve um monte de torre de telefone destruída, tipo, na... Eu acho que na Europa mesmo, destruíram 40 torres de telefone, tipo, a maioria nem era 5G, porque os caras nem sabem qual que é e quando é. E, <risos> e um monte de países, assim, que a gente fala que é mais desenvolvido e tal, mas na Europa, os Estados Unidos, na Austrália, teve uma mulher que começou a tirar nos caras que estavam consertando a torre porque colocaram fogo antes. Tipo, é, louco, mano. é muito absurdo.
1: Não, e, e tá vendo? O uso do termo absurdo nesse momento faz muito é. sentido, né? Não é à toa que foi utilizado. É pra gente, mundo. né? Deve Mas... ter alguém
0: olhando e falando, como assim a Terra não é plana?
1: Como assim <risos> ela não é oca? Olha, eu giro aqui tá aqui, ó, é oco. É, o
0: cara pega o mapa mundo e fala, ó, oh, mapa mundo é plano.
2: Um tempo atrás eu vejo uma menina que ela descobriu que a gente morava na superfície da Terra. Ela achava que até a gente morava dentro da Terra. E tipo, fiquei assim, mano, como assim? Tipo, você nunca pensou como.
0: Você nunca prestou ela atenção em não... nenhuma aula de ciências, não, mano?
2: Não, Flávio, ah, mas a escola nunca falaram que a gente morava na superfície, tá ligado? É, você não precisa eu acho que esse pessoal assim, deve ser nesse nível de interpretação Olha,
1: eu não lembro de realmente alguém ter chegado pra mim falar falado que eu vivia na superfície da Terra Mas acho que, eu era meio que, acho que já tá meio que subentendido, né? Que a gente não tá dentro não, já, Você
0: já nasce com esse pensamento, né?
1: <risos> boa, boa, boa. Não,
0: dessa parte da xenofobia da vacina, eu vou fazer um exercício aqui com os ouvintes. Ó, eu convido, eu aposto mil reais. Tomara que dê certo, porque eu não tenho mil reais. Você vai pegar um objeto, ó. O primeiro objeto que eu peguei aqui, ó, esse pinguizinho. Se eu embaixo dele, tá escrito que made in China, mano. E você aí não quer tomar vacina da China e tá comendo aí coisa da China. Isso é burro, né, mano?
2: Fazer... Brincadeira. Não, eu tava vendo um oh, o cara cara. cara. cara, você perdeu o meu reais porque meu mouse não é feito na China.
0: É, mas eu falei é. uma coisa do seu quarto, cara. Não falei a primeira. Ah,
1: tá, tá. <risos> ele, ele, ele foi inteligente, cara. Ele foi putz, Mas Agora vamos pensar, ó. Pensa nas pecinhas que estão aí nesse fone de ouvido, por exemplo. Com certeza... Entendeu? Não, não tem
0: nem dúvida. Porque a mão
1: de obra, é, cara, é a mão de obra mais barata que existe. É análogo à escravidão, da China, não com certeza. Análoga à escravidão, <risos> é, é escravidão é análogo à escravidão. Não é ator, por exemplo, eles crescem como economia, né? E existe esse ponto. É que é
0: só a economia, os caras nem é, sabem que eles.
1: Mas é é isso. A gente não tem como fugir e ter um medo desse desse país como se fosse um bicho papão. É, cara, eu sim. Falo. E aí sim também é outro... entra na questão do absurdo para mim. Eu acho assim: pô, é um país, cara, como todos os outros. Então ah, vamos lá: então, os Estados Unidos é o melhor país do mundo. Não sei se o Iraque vai concordar com isso. Eu não <risos> sei, entendeu? Se ele vai concordar com esse tipo de informação. Por isso que eu falo. É,
0: pode terminar, pode terminar.
1: Eu falo assim, a gente tomar muito cuidado. Eu, eu acho que, assim, eu não, eu não tenho que defender e nem vangloriar nenhum país, mas também não tenho que, sabe, ficar com medo. Ah, Sim. Adianta. Ah, hoje o mundo é globalizado. Hoje um, um país não sobrevive sozinho. Vamos pegar a história de Cuba. Depois dos embargos comerciais que tomou dos Estados Unidos, acabou, quebrou. Venezuela era um país que... Oh, Paísão cheio do, 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 do petróleo, maior fonte de petróleo da América do Sul, tomou em barra comercial, acabou, quebrou, todo mundo passa fome. Não existe mais hoje, ah, o meu país é o soberano. Isso não existe. Hoje a gente depende muito das relações internacionais.
0: É, e tira do fato dessa generalização que o pessoal faz, né? Sendo que a China tem, sei lá, um bilhão de habitantes, nem sei quanto tem. Ah, do mesmo jeito que no Brasil tem o cara ali que tá fazendo a vacina no Instituto Butantan lá, se matando, o médico tem o Bolsonaro.
1: <risos> tem <uns> os <risos>
0: apoiadores lá de gente que eu não vou falar o nome, né? Brincadeira. Mas tem o pessoal aí que é antivacina, né? Do mesmo jeito, tem o cara que tá fazendo a vacina, tem o cara que é antivacina, né? Então, o pessoal acha que a China é só um ditador lá que quer... Controlar a mente do brasileiro.
1: Não, e aí, aí você pensa, gente, não, nossa. Que, com tanta coisa no mundo, por que, que os caras vão querer controlar a mente do, do Paulista não, da mano, pessoa que tá não, em São, teve... São Paulo? Teve uma coisa vídeo, que eu vi
2: no, no Twitter que foi, acho que é o mais absurdo que eu vi. Que como é que era que o coronavírus foi criado pelos <risos> comunistas chineses para destruir os cristãos? Era tipo isso.
0: <risos> Só que o tá Cristão aí. pega Covid, tá ligado? É. <risos> Não, daí chega, daí <risos> o cara daí chega o pastor lá que eu esqueci o nome e vende o feijão lá que cura do Covid, mano. Capaz de você falar, ainda se é processado pelo cara, tá ligado?
1: Mas é pior que é. É isso. Mas aí é, é que entra é a questão né? da, da pós-verdade. É isso. Hoje tudo é válido, entendeu? É isso que Sim. é o grande. Acho que esse é um dos grandes males da, da pós-modernidade. É que eu posso fazer com que tudo seja verdade, contanto que eu. Eu, eu manipule os fatos para isso. E essa manipulação Sim. não é vista como uma coisa ruim. Esse é, que é o pior, porque tem gente que ainda segue cegamente esse tipo de coisa. Gente, vamos pensar que o Super Xandão estava no Flow falando sobre isso abertamente e estava sendo vangloriado. Tinha uma galera tipo apoiando ele. Ainda bem que eu sempre achei ele um otário. Não.
2: não. Eu sempre achei que o cara era um personagem, que ele ficava falando em terceira pessoa. Não, mas Super ele é um Xandão, personagem. Assim. Metaforando sim, tipo já tá... leu ele lá. É, então, mas a tipo gente todo... mas mas não cara para de falar pra gente a plana, de ser é, então. terra plana, de ter contra a vacina. Tipo, eu tô achando que nessa parte não tem certeza de ser personagem, não. Não, e... tá ligado
0: no Bully, lá naquele jogo Bully? Não tem o Valentão lá que fala sim, sim. em terceira pessoa? É, ele, <risos> ele não, João não gosta de bater, bater, <risos> a pessoa tem um ego O cara muito fala grande. em terceira pessoa, what the fuck? Mano. A pessoa é. tem um ego muito Não, eu grande. sempre achei ele meio forçado. Daí eu vi o cara falando, não, eu sou terra... Tem <risos> é engraçado. Aí ele, não, daí eu uso o meu tempo livre pra estudar, né? <risos> meu cara, ah, você estudar estuda o quê? Que? Ah, terra plana. <risos> ah, terra plana, essas coisas aí, né? Desde a já falei, Cara, isso. Cara, eu meu Deus do céu. Meu Deus do ah, e o pessoal tipo nossa terra baixa ah, andando é terra planíssima que da hora assim tipo, não mano não é da hora tá não é
1: da hora é, aí é as pessoas não percebem que o, o conteúdo chega para pessoas que talvez é. não tenham maturidade para ver isso como uma piada que o, o cara pode até não acreditar que é piada a gente vai ver isso e vai fazer piada dele mas tem gente que vai ver isso e fala nossa será que a terra é plana mesmo Aí a Sim. pessoa começa a cair nesse, nesse loop da Terra Plana e começa é... a acreditar. Esse tipo começa de conteúdo passar, é muito fácil
2: é. de pegar, um loop de de que... pegar pessoal mais, mais velho assim e criança, que não está muito acostumado com a internet. Que aparece um vídeo desse, aí da outra, Aí já vai vendo a sequência. Vai outra, outra. YouTube, vira só isso e já era.
1: O algoritmo ele é, ele é bem cruel nesse ponto. né? Se eu começar a ver esse tipo de coisa, vai começar a aparecer esse tipo de coisa para mim e eu vou continuar consumindo, né? Então Sim. É, é uma coisa inconscientemente, que eu né? inconscientemente inclusive, né? mas, Você vai lá você só, tá... Tá... vai continuar tá, ali. É, é o Netflix, né? O Netflix, ó, vai continuar daqui a três segundos. Foi nossa, eu nem precisa levantar, é só deixar que vai, que massa. <risos>
0: que é não, eu tava vendo um estudo, eu não lembro viu, da onde é, nem sei. Acho que é, eu não sei, era é uma notícia, mas Tipo que nas redes sociais o pessoal dá mais credibilidade para o comentário com mais likes. Tipo, por exemplo, ah, é. uma publicação. Se tiver um cara falando que a ah, vacina a vacina da China vem com chip para controlar o brasileiro. Daí, tipo, tem 500 likes lá. Daí o cara vai e fala, isso daqui pode ser verdade. Daí você tem outro que fala, galera, a gente tem que tomar a vacina, tem que acelerar, acelerar a vacinação, sei lá o que, tem 5 likes. do cara fala, não. Inconscientemente o cara pensa, não, esse aqui tá errado.
2: Pior, tipo, depende muito. Tipo assim, se o cara comentou um negócio, você vai é contra a vacina no perfil do Átila, vai? Ele não vai receber muito like. O cara falando que, que a vacina funciona, tá, vai receber mais like. Aí sai no perfil do Bolsonaro, o cara fala que não funciona. Ele vai receber muito mais like do que o cara que fala que funciona. Tá, depende sempre dentro da público, bolha,
1: né É, depende do público que tá vendo aquilo lá. E outro, eu falo então, assim, é, é até muito comum, né? É validação social. Vamos pensar. Você vai lá e fala uma coisa na sala, na sala de aula e a galera dá risada, prova, pô, quem tá vendo de fora, fala, nossa, esse moleque aí destru, destruiu. Aí você vai lá e fala, ninguém fala nada, quem tá de fora, fala, vixe, acho que não deu certo, não. <risos> validação social, validação social, né? O apoio popular, ele te traz uma validação, né? Por mais que você possa falar a maior besteira do mundo, se alguém chegar e te validar, alguém pode acreditar em você, por exemplo.
0: Isso é até, até para a própria pessoa, né? Tipo, se você fala alguma coisa, por exemplo, pegar um exemplo. Se vai, você vai entra no Instituto Butantan lá e começa a falar: não, vacina é feita para controlar, sei lá, o que os caras falam, mano, esse cara está usando droga. Daí você vai numa manifestação lá de antivacina e começa a falar isso, os caras vão começar a te aplaudir. Daí na sua cabeça você vai começar a pensar: caramba, eu tô certo, né? Sim, tem um, mas, um vídeo muito
2: bom. Certo. Tem um vídeo muito bom do cara na manifestação de vacina procurando ver se tem algum médico lá. Aí ele
0: pergunta: você é médico, não? Você é médico, não? Você é médico, não. Ele vai e não tem nenhum lá. Então,
1: muito não, bom. Por
0: isso que é importante cortar esse pessoal, assim, tipo. Você começa a dar muito o palco, o cara começa a compartilhar coisas. Olha, eu
1: vou, eu vou falar para vocês, cara. principalmente se for famoso. né? É, minha tia mandou um negócio para minha mãe esses dias e era assim: Ah, esse é um recado que eu mando para todos os meus pacientes aí é, falando por que não se vacinar e o nome da pessoa. Nossa. Aí o KT fez gente, peraí, aí, deixa eu ver esse maluco. Quando eu fui ver, o cara era advogado, é um advogado anti-vacina famosaço no país, no mundo. E, assim, os caras vão falar, meus pacientes, a pessoa já pensou, nossa, é, é... já foi nisso, entendeu? Tipo, ah, é médico. E não, o cara não era. Era sim. uma fake news, por exemplo. É,
2: tipo, o negócio de dar Oi. palco pra esses caras, tipo, que nem o Xandão lá no Flow, é, tipo, ruim é quando tipo, coloca o Xandão lá, aí tem o, o monarco Igor lá, e like, ah, é, tipo, eu acho que tá é, é redonda, né? Quando você tem que colocar o um cara assim, você tem que colocar outro cara que também sabe explicar legal. Porque também tem o problema de muito cientista assim que também não sabe explicar. Aí o cara explica, parece menos convincente que o maluco da terra plana aqui. O, o que ele fala é mais fácil. Aí o pessoal acha Sim. que ele tá...
0: Oh, bora beber uma água tá aí, certo. rapaziada,
1: rapidão. <risos> Que fez ah tá é, voltei, pegou aí.
0: voltamos aí galera e desculpa aí pela falta de informação que a gente não passou problemas técnicos e a gente vai voltar aqui fazendo uma pergunta além da pergunta da Catman Daniela o que vocês o que vocês acreditam que influencia e fomenta discurso como esse pelo ano 2021 na era da informação ah agora entendi é, então, os discursos que é Antivacina, né, Teleplan, etc, né, no caso, né? Bom, eu acredito que é do que eu falei da rede social, né? Que veio, era para trazer informação e acabou trazendo, compartilhando a desinformação e as pessoas começam a acreditar cada vez mais,
2: né? É, eu acho que provavelmente esses discursos, esses grupos, seriam muito mais fracos, sem as redes sociais, porque é muito Isso. mais difícil encontrar uma pessoa que pensa que nem você, assim... Pessoalmente é ideal, né? Na internet você entra no grupo que já tem milhares de pessoas e vai espalhando cada vez mais. Muito mais fácil de espalhar essa
1: ideia, né? Olha, eu sou de uma época anterior às redes sociais, né? Então eu peguei ali a época do Orkut, MSN e tal. E antes de tudo isso, galera, tinha uma coisa chamada Fórum. E para você conseguir chegar a pessoas que pensavam igual a mim, igual a você você tinha que entrar nesses fóruns. E, normalmente, os fóruns eles eram assim, ah, é um fórum sobre jogos. Então, a gente só vai falar sobre jogos. E aí, você tinha fóruns sobre antivacina, você tinha fóruns sobre terra plana, existia esse tipo de coisa. Só que o acesso aos fóruns era uma coisa muito mais restrita, era muito mais difícil. Né? Você... Pô, você tinha que entrar no site, criar um login, rede social não estava tá no seu celular. É fácil, é prático. Então, eu acho, acho que a praticidade que... também que a rede social trouxe fez com que esse tipo de discurso fosse fomentado. Eu acho que a praticidade da rede social também Sim. traz isso.
2: Tanto que a maioria dos celulares já vem com Facebook, YouTube instalado, Nossa. né? Tipo, o Facebook não é nem para desinstalar, se quiser. Dá só pra você desabilitar. E <risos> tem, um, tem um monte de lugar tipo, na Índia eu vi falando que é muito normal você comprar o celular, a primeira coisa que até o vendedor mesmo faz é criar uma conta no Facebook pra você. então a gente só tem o um celular pra usar o Facebook e o WhatsApp, né? Então, é muito mais fácil, prático, né? De você chegar nesses grupos.
0: Sim. É, fórum, eu entro... Eu até hoje em dia eu entro, às vezes. Tipo, dá um pau em algum no videogame e procura lá. Primeira coisa, o cara com o mesmo problema há 15 anos atrás, tá ligado? Nossa. Caraca. Mas mano. é, porque
1: Não, realmente, realmente cara, os, os fóruns, eles têm essa função de você... É, partilhar informação Sim. e tem fórum muito bom tem fórum oh, de tecnologia fórum de pesquisa tem várias coisas legais só que você tem esse pequeno nicho de coisas que a gente assim pô, isso não é legal de ter mas Sim, tem, é. e a galera vai se junta ali, só que agora na rede social espalhou eu entrei Até um de que... terra
0: plana no face lá eu não sou terraplanista, mas eu falei, vamos ver que merda que esses caras estão tá falando. Tinha... Eu, tipo, mano, os caras acreditam mesmo, mano. Eu achei que era tipo um grupo de meme assim, mas é verdade mesmo. Os caras, esses glo globalistas... Não, não é globalistas.
1: É só é globalistas. Coisa assim. Eles falam, falam assim, a gente é globalista, né? a gente é terra um globo. Ah, é? <risos>
0: né? Nossa. Ai, meu Deus do céu. Não, o pior que tinha né? também... É... Os caras começam a duvidar, tá ligado? Imagina, será que é plano? É assim que dá merda, galera. Vamos andar, vamos andar de assunto aí.
2: Tinha também o um fórum lá, o Stormfront, que era coisa de nazistas, né? Que até é o nome da, do Stormfront, do The Boys, da Stormfront na série lá. Que, né? Que até, até hoje tem, só que agora são, tem que ser mais farçados na internet, porque, por exemplo, Facebook, Twitter, essas coisas, eles não deixam nem ter coisa nesse nível de nazismo, né? Então, os caras, às vezes, têm que correr as outras mídias mais
1: escondidas aí. É, assim, é a coisa, né? Não deixa, mas consegue. Os caras conseguem burlar de alguma é. forma, querendo Sim, ou não, né?
0: É, os caras derrubam ah. um o grupo, o cara cria outro, né? até derrubar Bom, de a novo. A
1: gente tava conversando lá daquela situação lá do, do movimento que teve nos Estados Unidos hoje lá no Congresso. Ah, é verdade. Como que essa coisa aconteceu?
0: É, os caras falaram, todo mundo pensou, nossa, e se eu for lá no Congresso agora, hein? Né?
2: Não, o, o, <risos> Trump o, pessoal, o Trump tentou pessoal, o Trump pessoal marchar para lá também. Mas cara, devia tinha... ser preso. <risos> o que ele tá não fazendo?
0: É
1: <risos> Mas é aí é que entra. É o que eu falo. É, é a questão da era da pós-verdade. Para eles, tem evidências empíricas de Sim. que essa eleição não foi correta.
0: Não, para é eles questão. eles acreditam do mesmo jeito que a gente desacredita, né?
2: É. Não, um terço dos Estados Unidos acredita que foi fraudulento. Um terço, acho que foi muita <risos> gente. então é. Muita gente,
1: mano. Gente, tem gente no Brasil que acha que a nossa... Que, o nossa, que a erro eletrônica, que é considerada internacionalmente como uma das coisas mais seguras, os caras acham que é fraudado. Sim. Os caras acham que Não. tem gente hackeia, Não, e quem melhor... acha que é
0: fraudado é a o melhor Bolsonaro, é o coisa... Einstein, isso que é o
2: é, Então, a melhor coisa foi a Você seleção o Bolsonaro mano. falando... Ai, que não é seguro, é a eletrônica, que não sei o que, não sei o que é o cara é eleito.
1: Então, então, então foi para o que, que você tá aí, então? Cara? Não, aí, aí tem a questão porque se é porque assim, eu não fui eleito no primeiro turno. Porque é, de verdade. acordo com ah, a é. pesquisa aí, aí as pesquisas que ele tirava lá, sabe-se lá de onde. Nossa, mano. Ele teria ganhado no primeiro turno. Eu falei, pô, legal. Eu tinha muitos candidatos, tinha muita gente dividida ali. Sim. Mas é, eu falo, isso daí. Faz tudo parte desse processo de alienação, né? para mim, não, assim, em que eu me torno alheio o que acontece no mundo basicamente. Ah. Pô, se eu não, não desrespeita a mim, eu não tem por que ficar me envolvendo, tá ligado? Então é por isso É aí que vem essa questão da alienação, entendeu? Sim. Eu vou olhar, lá... quieto. não vou ficar, não vou ficar perdendo meu tempo com isso, entendeu? Aí você começa a agir de uma forma que você Poderia a gente forma diferente, entendeu? Mas reproduzir isso, pensar... né? Sim, vamos pensar, por exemplo, o fim de ano. Acho o fim de ano um exemplo muito bom para a gente falar sobre alienação. Poxa, tá numa pandemia. Todo mundo, que que tá disso. É. Todo, Todo mundo sabe o que está acontecendo. Todo mundo sabe que as vítimas só sobem, que os números só sobem. Mas tinha gente na praia. Teve, gente, te, te, teve que entrar ministro lado supremo para falar para os caras vamos fechar porque tá dando tá dando pau aí gente vamos fechar não porque não, não tem que fechar tem que estar tá tendo uma uma coisa que talvez para nós seria básico pô eu acho que não tem que ter festa nesse momento eu acho que festa Sim. é uma coisa ruim e não é isso E a gente vai ver e aí uma coisa que tem aí que eu acho que que a Cat perguntou aí falou né de onde vem é informação para fomentar esse tipo. Os exemplos, eu acho que o exemplo ele faz muito, ele é importante nesse ponto. Quando eu tenho um ídolo brasileiro como é o Neymar fazendo uma festa, sendo divulgado da forma que fez e foi, isso traz um exemplo ruim para as outras pessoas e fazem assim, pô, mas se ele pode, eu também posso. É. Entendeu? E estou usando o Neymar aqui somente somente porque foi um caso mais notório, teve muita divulgação é, não na foi mídia, tanto, teve fake assim... news em cima disso. A galera falou que esse negócio absurdo e nem foi tão absurdo assim, é, ainda assim que... sendo, sendo meio que que talvez não deveria ter feito e tal. Mas quantas pessoas nas redes sociais não fizeram? Nas redes sociais de vocês não estavam na praia, não estavam em festa, não estavam Nossa. fazendo fotos, Nossa. assim, ah e sem máscara ainda, porque tem todo esse todo esse BO aí que isso que cai na questão da alienação, em que eu fico alheio ao outro. Então, eu não vou pegar, eu tô bem. Mas se, e se você pegar, é problema seu. Então, se eu não vou pegar e se eu tô bem, eu não preciso usar máscara, eu não preciso tomar vacina, Sim. eu não preciso me cuidar, não preciso fazer nada. Não, é, é principalmente é eu...
0: pessoal mais jovem, né? falar ah, eu não é, vou se pegar. Fosse... Sim. Se eu pegar, não
2: vai se dar fosse nada. Alguma... Se fosse alguma coisa que tipo, você não passa para os outros, né? Tipo, o negócio fica com você aí, não tem problema, é só se assim é, quiser. Sim. Só que agora você passa pros outros, aí o pessoal tem que ir pro hospital, aí ferra tudo. Porque o jovem, mesmo se ele pegar, provavelmente não vai ficar tão doente, não vai precisar ia ficar de cama no hospital. Só que aí vai, passa pros pais, que vai pra trabalhar, que passa pros amigos no sim. trabalho. Aí esse jovem que aí vai pega um ônibus que a gente tem que trabalhar, porque ele tava indo pra festa, ficou passando o pessoal que não tinha nada a ver com isso. Então por isso que é perigoso, né, mano?
0: A minha paranoia da pandemia não é nem eu pegar o covid, mano, é tipo, eu fico pensando, nossa, será que eu já peguei e passei para alguém assim sem querer, tá ligado? Porque tipo, se eu pegar a chance assim de dar merda, tem a chance, mas é baixa, né? Mas eu tenho medo de passar para as pessoas. Né?
1: Meu, eu, também é, essa a minha medo. grande é a minha grande paranoia também. Eu falo, poxa, eu não quero me perdoar se eu passar isso para um os meus pais, por é, exemplo. Assim. Sim. Nossa. Entendeu? Ai, ah. vai, vai. Eu... Fiz um rolezinho, vamos lá, olha, imagina, fiz um rolezinho, ah, suave, não tem problema, uma aglomeraçãozinha, fico doente, passo para os meus pais, meus pais estão numa complicação. Ah, mano, como é que fica é a minha cabeça depois disso? Não, Teve Eu um cara uma... lá
2: que, que apareceu faz um tempo, assim, pessoal da entrevista, para ele, ah, você não fica com medo assim de ficar sem máscara, passar para a família? Aliás, ah, não tenha medo disso não, assim, já teve duas tias minhas que morreram, mas já era velhinha mesmo, assim, minha, vó, minha mãe tem 70 anos, mas acho que não vai dar nada não, tipo, o cara falando bem assim mesmo, é outro nível de estar tá... alienado a tudo, né, porque, é. se morreu assim, já era velho mesmo, então não tem problema, tipo isso, cara.
0: É, foi igual o efeito da Itália lá, lembra? Quando começou a pandemia na Itália e tal, quantas mortes por dia? Lá, quando chegou a
2: 600, não, quando estava a 600, 600, 700, a gente já estava... Então, no cara... Brasil aqui
0: tava todo mundo em choque, mano. Tipo, todo mundo em choque. Meu Deus, olha que... Deus... Nossa, Deus, por que você está fazendo isso? Agora no Brasil tá tipo, seis meses tendo mil mortes por dia e, tipo, o pessoal tendo para a praia.
1: Foda-se. Eu até entendo, algum, em parte, por que isso acontece. Que é assim. É, do... Eu tô de saco cheio. Essa, é a, existe esse momento dessa da galera tá assim eu não aguento mais ficar enclausurado eu não aguento mais ficar com medo eu não aguento mais fazer nada e a galera vai se rebela dessa forma não concordo não não justifica acho que o melhor é vamos se cuidar para não ter pior um piores uma piora nos casos e tal mas acontece a pessoa infelizmente age assim e aí eu falo é você estar tá realmente alheio à situação do outro é você estar tá numa alienação em que você se diz, é, você está tão distante do problema do outro que para você está ok o que você acabou Matheus falou ah tem duas tias que morreram mas elas eram velhinhas então para mim que não sou velho eu estou distante disso beleza eu posso ficar alheio a essa situação posso ficar alienado em relação ao, aos danos da covid porque não vai me afetar Sim. Tudo que não afeta você, você consegue se distanciar e ficar alienado e alheio àquilo com muito mais facilidade. É né? o que, que eu falei. Para mim, entra sempre na questão da falta da empatia, em que eu não penso no outro. Né? Acho que também tem isso daí, que, que é uma outra coisa que fomenta esse tipo de coisa. Pô, por que, que eu vou falar anti-vacina? Vamos lá. Por que isso que é um problema? Porque doenças que eram antigamente erradicadas hoje aparecem porque você, antivacina, não vacinou a sua, criança, a sua criança, a sua criança ficou doente, contaminou alguém que estava na, na turminha dela, essa criança foi lá e passou para os primos, e aí voltamos a ter sarampo, olha que legal. Sim. Entendeu? É, é esse o apoio. Então, eu entendo você não concordar, eu entendo você não querer, mas você colocar em risco a vida de outros simplesmente porque a sua verdade tem que ser a, a que tem que prevalecer, para mim não faz sentido. É não, o que amiga. o pessoal
0: fala, né, que fala ah, é, a gente vive uma democracia, não pode ser obrigado a nada, mas tipo, fala, que falaram que ia ter a vacinação obrigatória, né? que Quem não sabe, não é compulsória, ninguém vai arrombar a sua casa e começar a enfiar a vacina não, na não, sua casa. O pior
2: é o mesmo pessoal que é a favor da ditadura militar, né? É, então, mas,
0: mas o pessoal não sabe tipo, no Brasil, se você não fazer o serviço militar, você não pode trabalhar também e ninguém é contra isso, Nossa. tá ligado? É obrigatório. Daí o mas pessoal é, fala, não é... pode me obrigar, mas é uma coisa que atinge outras pessoas, né?
1: Sim, eu falo, uma questão, de, pô, será que é tão difícil ter um pouquinho de empatia, pensar no outro, pensar, pô, beleza, você tem que tomar. E, assim, eu, quando eu vejo a questão da vacina obrigatória, eu fiquei em choque, admito, por um motivo. Eu me lembro da história na revolta da vacina. É, eu pensei nisso também. Por conta disso, foi Falei, eu falei Gente, nossa,
0: agora que os caras não vão tomar.
1: Não, se na mas eu época assim, não deu certo, será que agora vai dar?
2: Não, mas eu pensei não é, na época não deu certo, que o historiador é desinformado, né? Não sabia que era vacina. Não, não, hoje eu dia, já sabia que dia, aqui dia, pô, tá pior. todo mundo sabe o que é vacina, que faz bem e tal, aí não. Aí os tá caras aí. É, parece pero, que vai ser pior. Senhora, os caras estudando que vai história. Ser pior.
0: A história do revolta na vacina, os pessoalzinhos eram né? burros, hein? Nossa, tinha vacina na mão e não quis tomar. Imagina se fosse não. hoje, daí chega hoje, os caras querem tomar.
2: Todo filme de fim de mundo você fica perguntando assim: nossa, como esses políticos são burros, demora pra fazer os negócios, nossa, como a população <risos> é burra, não, não sai. Né? Até no filme lá, o Tubarão, né? O Jell lá, Jow, não sei. Que eles não tem que fechar a praia, tá? Um tubarão comendo gente. Ah, não, mas vai afetar o comércio, não pode fechar. Ah, vai morrer um pessoalzinho, mas tá aí. E aí você pensa, nossa, parece que eles iam fazer isso, né? De verdade, não ia acontecer. Aí,
0: não duvido, mais de toda a ficção tem um fundo de verdade.
1: Sim, ô, galera, não dá. Você sabe, eu sou apaixonado por filmes, eu sempre tento, sempre tento indicar coisas e falo, gente, eu vejo porque realmente a, a ficção imita a realidade, cara. Tem coisa que você vê, você fala, pô, mano, pior que é isso mesmo. Não tem como, entendeu? Sim. Essa fala do Joss, por exemplo... Basicamente, é o que aconteceu no, na, na, no fim de ano, ah, não vamos fechar o comércio, é o Natal, é o lugar que eu ganho mais, eu vou fechar e para quê, né? Não tem por que fazer isso. Então, tem isso. Eu e eu, eu assim, eu tento me colocar no lugar do comerciante, né? Só que tem uma lojinha ali, depende daquilo para se sustentar. Eu tento, mas eu for, é muito difícil de de aceitar esse tipo Sim. de coisa. Não, quer. É. Um é, plano é, tipo, legal é. para isso.
2: Né? Se o país tivesse algum plano para lidar com a pandemia, né, um plano para tentar suportar a saúde e a economia, né, a gente assim, ah, não, vai ficar fechado aqui por um tempo, para depois a gente poder abrir. Se ficar fechado, tudo certinho. Aí, não, aí fecha mais ou menos, fecha até teu horário, aí não fecha, aí abre, aí não pode abrir tudo, mas aí tem uma semana que abre e depois fica parado. Aí abre mais ou menos de novo, aí fica nisso o ano todo. E eles perderam dinheiro do mesmo jeito, e a gente continuou com a pandemia do mesmo jeito. Tinha e um meme assim, muito bom, que era que, foi... como se fosse aquele... Peraí, aquele do trilho lá, que ele podia escolher entre salvar a economia e salvar a saúde. <risos> Aí o trem pegou as duas <risos> trilhas lá e destruiu os dois juntos.
1: É. Deus, eu falo... É... é isso, né? Então, se tivesse tido um plano e ninguém tivesse politizado, porque teve, teve isso também, a doença foi politizada. Foi a muito. galera se candidatou, a galera, a galera se. De todos os lados, nossa, quem pôde politizar a pandemia, e agora está politizando a vacina, está fazendo isso porque sabe que isso vai ganhar voto, isso vai ganhar eleição lá na frente. Então você fala, a gente tem uma administração pública extremamente falha para tudo, qualquer coisa, tá ligado? É, é falha é absurda a nossa a nossa administração pública, como um todo, em todos os setores. Não tem um lugar aqui que você faça assim, Nossa, não, aqui tá da hora. Não, o Brasil tem uma administração pública extremamente falha e nesse quesito aí da pandemia, meu, tem muito país africano que aí a gente fala, eu lembro disso. Nossa, quando chegar na África, então imagina o caos que vai ser. Muito país tá de
2: que tá tranquilo. Tá tranquilo. É, os caras passou play bola isso daí é fichinha.
1: É, é, também tem isso, né? Os caras é. cara já estão acostumados é. é a lidar verdade. com umas situações muito mais complicadas, né? Em relação, <risos> de fato. Nossa, nossa, a, vida, a crise de a bola, bola. Foi cara. foda, mano. Você é louco. Mas é não, isso, entendeu? O que, entendeu? Tem que, o que ter mais planos. deixa
0: indignado é que o Brasil, tipo, foi o... um dos países, se não foi o país que mais teve chance, assim. Porque foi Nossa, o último foi. a chegar, tipo, a gente sabia tudo que tinha é... que fazer. O isolamento fechava as fronteiras, mas não, não a gente viu aberto, China... fudeu, daí começou a dar medo, A gente viu ficou... na China lá tendo,
2: aí todo mundo na China, aí o pessoal achou que não ia é dar nada, aí foi a China na Europa, é Europa. tá, a na Europa. Aí viu a Itália lá como ficou louco o bagulho, aí, a gente pensou, não, nah, O Brasil aqui... pensou,
0: não. não era igual o pessoal
2: falando, não, que na Itália, na Itália tem muito velho lá, por isso, tal. É, então... é tudo, sempre, nunca, aqui, velho, nunca, vai, nunca vai acontecer que aí foi, aconteceu. É que nem o negócio que está acontecendo lá com, agora no Congresso dos Estados Unidos é muito. Acho que já acontecer aqui
1: também, né?
0: Ano que vem, vem. Nossa, eu não duvido nada, mano.
1: Oh, mas eu é. vou te falar: eu acho que nesse ponto a nossa, a nossa administração pública é muito inteligente. Porque é que enquanto tem o STF, a capital, também... enquanto a capital for, era no Rio de Janeiro. Só dava Bom, problema. Os caras foram mas... lá e colocaram. Caramba, pra, é pra esse, eles são espertos.
2: Pra esse, eles são espertos. Esse, eles são espertos. Mas os caras foram muito visionários. Se fosse em São Paulo no Rio, aqui os caras estavam ferrados. É ia, pro... ia ter protesto é lá. Imagina se fosse em São Paulo. e aparecer 10 milhões de pessoas lá na frente é dos protestos você... lá. E, nossa. É só você
1: ver o que acontece na Lespe e na Alerge. Que são as assembleias legislativas do Estado. O tanto que os caras é, vão lá, invadem e fim, causam confusão ali. Imagina se isso fosse o dia inteiro. Nossa, na né? Câmara do Deputado, no Senado, na Casa na casa. É, em Brasília só tem tipo um né? Os caras conseguiram é, é criar assim. um, um sistema ali que facilitou muito a vida deles.
0: Sim. Mano, e se eu... fosse em São Paulo, nossa, velho. Os caras estavam muito na merda.
1: Não, na época, não. época da Dilma
2: teve,
0: teve muita gente na, nos
2: protestos. Imagina agora com tá pior ainda, né?
1: Quando você. Ia ser louco aqui, mano. Não, eu, eu falo, cara, é, eu, eu acho assim que, que realmente a gente tem tá uma administração complicada, a gente tem que tentar fazer a nossa parte. Né? A gente tentar se cuidar e esperar e não esperar do outro isso. É, é, é assim. isso, a gente a gente tem que tomar a gente tem que tomar cuidado com o outro. Isso é isso é muita loucura, cara. Você sair e ser assim, eu não posso confiar em ninguém, Sim. porque você não sabe o que o outro pensa, você não sabe o que, é que o outro como que o outro está agindo, basicamente. Você vai então é o, que eu, é o que eu falo, cuide, cuide, cuide de você e cuide dos seus, e tá aí é isso. Não adianta você fugir muito disso, não. Você vai entrar numa paranã no Paraná muito grande, cara.
0: É, tipo, antigamente que tinha aqueles cara louco que ficava andando no. Não sei se vocês lembram, ficava andando na rua com seringa infectada com HIV, ficava picando as pessoas. Bem... Então, não é muito diferente, não, cara. Tá com Covid aqui, sai sem cara... máscara, foda-se.
2: Pior que e a gente, um que fica... nível que. Se o cara tá sem máscara, já sabe até o posicionamento político dele, né? Sim. De tanto é, que então virou. no
0: nível do Brasil, é. que, tipo.
2: Não é mais saúde, é política, usar máscara, tomar é. remédio, vacina.
1: É muito surreal. É né? Isso que você falou, Matheus, é real, cara. Hoje você tem certos trejeitos nas pessoas que você já está associando diretamente a posicionamento político. Às vezes a pessoa nem é, às vezes a pessoa só é babaca, basicamente. Vamos <risos> é. pensar. Eu sou eu alienado, só é alienado, nem
0: sabe quem é o presidente. Isso é alienado.
1: Cara, eu sou alienado. Às às cara... eu sou Mas a gente já está com esse, com esse perfil, porque está com isso. Eu estava conversando com o amigo meu, ele falou que tem coisa hoje na Twitch que os caras estão proibindo. Se você falar a palavra gado na Twitch, hoje é proibida é? por é, conta tem várias da
0: associação. Não,
1: é, é, os, é caras, os caras fizeram conta da associação com o público que apoia o governo, os caras proibiram. Eu falei, gente, olha como tá polarizado esse negócio, cara, que loucura.
0: Não.
2: Você vê o cara Sim. com a camisa verde e amarela lá e sem máscara, você já... <risos> precisa nem falar com ele, né? Pra saber Não. qual que é
1: o lado. A camisa verde e amarela, né? Essa daí, para mim, é o, é o símbolo é maior né, que a gente tá associado. posso não, não nem usar a camisa do Brasil
0: mais, mais mano.
1: O que, que é isso? Na Copa do Mundo, como que vai ser? <risos> é, então, quem, nossa, quem não a vai vestir o quê? Olha que é aquela
0: foto lá, Matheus? Quem que me mandou? Acho que, não sei se foi o Eduardo ah. ou se eu vi no Twitter lá, era uma foto que era metade a bandeira comunista e metade do Brasil. É, então... <risos> Nossa, eu, cara, bandeira Daí tava escrito, camisa para se reconciliar No Natal, alguma coisa assim
1: tá eu, falo. eu Olha, vou perguntar uma coisa pra vocês Vocês acham, galera, eu pra mim sim, tá? Vou caso vocês Os memes, têm algum poder Alguma força nesse tipo De, de, de informação e desinformação?
0: Nossa, eu, eu acho que tem, mano É, eu também Bastante. acho É mais com o público jovem, assim
1: É eu vou, eu vou pensar teve,
2: assim, teve coisa que eu já ouvi Que eu descobri que estava acontecendo por causa de meme Que eu tava vendo lá os memes Aí eu fui ver, pera, isso daqui aconteceu mesmo Aí fui lá ver e tipo assim Nossa, não sabia disso, sabe e eu não sei, acho que ajuda Até no subconsciente, né, você ficar vendo meme Apoiando ou sendo contra aquilo, né Tanto que tem até páginas a favor dos, de, de todos os lados Fazendo meme, sempre apoiando eles E mandando outro lado, né
1: isso acaba trazendo, né, essa, esse, essa coisa que vocês falaram, né? Então, no subconsciente da pessoa, inconsciente. Ah, não, isso é o certo, aquilo é o errado, e é isso aí. E os memes tão oh, Mandaram certo.
0: aqui no chat que foram os memes que elegeram o Bolsonaro.
1: Não, isso
0: <risos> Na isso época tem. foi mesmo, né? Ainda mais os memes a internet, PT, É a
1: internet, né? E não só é o Bolsonaro, né, que também tem isso, mas o Trump. O Trump é. teve muita coisa falando também. A internet como um todo, e aí os memes entram
0: nisso, né? Não, o que elegeu é o questão. Bolsonaro foi o PT, mano. É. <risos> tipo, ninguém queria mais o PT, daí os caras falam. Mano, eu acho que. Bolsonaro é o PT. Acho que se fosse qualquer,
2: qualquer outro candidato contra o PT, ganhava. E se fosse qualquer outro candidato sim, contra sim. o Bolsonaro também. Porque tem muita gente que não votou, no... que não votou, e nenhum.
0: É, e se fosse um cara pobre, mais, né? tipo sim. assim. É, igual mas, no, tipo, em São Paulo também. Só votar, é. Tem gente tipo, o Boulos que teve menos voto do que abstenção. Né? Tipo, bolos Boulos e Covas. O Boulos teve menos voto do que nulos. Tipo, ninguém queria o Covas, mas também ninguém queria o Boulos, tá ligado? É. Daí ganhou dos que votaram.
1: Agora, isso eu acho uma coisa que a gente pode, é, fala, é que, que falta a gente discutir isso em sala de aula. E eu não digo discutir político, mas discutir política. Eu acho que precisava ter isso. Eu é, também. Você, sabe, é, ensinar realmente para que serve um deputado, para que serve um senador. Porque imagina, ó, vamos lá, vamos lembrar do Tiririca. Ah, ah, para que serve um deputado? Eu não sei, mas me vota em mim que eu te conto depois. Ele Essa, era, essa era a propaganda do cara. É, mas e depois ele ganhou, era o voto no Tiririca, pior que tá não fica ele foi eleito para mandato e é. o segundo mandato. Foi, foi deputado, nosso dois, por oito anos consecutivos, o cara saiu com uma aposentadoria de 32K, galera. É louco. Isso que o país faz, com... é isso que a galera que não entende que é importante discutir política, entender sobre política e escolher bons representantes, para que a gente não tenha isso, porque é Cara, o país está gastando 32k com tiririca todo mês. É isso, entendeu? é isso, é 32k, é muito dinheiro. Eu, pra mim, eu não sei o que é 32k, entendeu? Eu não sei isso nem em jogos, nossa, 32k, entendeu? Imagina nossa, isso é, na é vida muito... real. Eu gasto 20 é. reais e
0: já fico pensando, nossa, eu não devia ter comprado aquele pão de queijo.
1: Nossa, pior que tá assim mesmo, né? O dólar <risos> chegou até no pão de queijo da, da, da cantina.
0: Então, o pão de queijo tá inflacionado, tudo
2: Será que com a zona nos Estados Unidos o dólar cai agora, galera? <risos> não,
0: não lembro do dólar começou a cair, mano. Fiquei mó feliz, daí agora tá mais alto ainda.
2: É, ah, não, eu, tá 130 agora, eu... né? É, eu vi. Tinha que o caiu... 130
0: É, 5 é, eu vi. Ah, melhor oh, que
1: seis contos, né, mano? Quem sabe? Pode ser, hein? Vom, vamos torcer aí Nossa. pela guerra civil.
0: <risos> os caras torcem para os Estados Unidos quebrar. Isso é louco. que cai o preço de para
2: Os Estados Unidos cresceu na... na primeira e na segunda guerra porque quebra... quebrou... quebrou a Europa e eles começaram a produzir. O Brasil tem que ter essa oportunidade também. Ah, aí, mas mano. do jeito que o Brasil
0: pra... é burro, o Brasil ainda nem vai... Eu
1: acho que vai acabar ganhando isso aí a Rússia de novo. Porque ela que tem uma militarização absurda. Nossa, é mesmo. Vai começar... E a Coreia, né? Vai que a Coreia começa a vender... Imagina
0: nossa, a Coreia, a Coreia... Vendendo coisa <risos> Não, a Rússia está só observando aqui. A gente ah, não está percebendo não. lá. Se a China andar.
2: ia pular para a primeira potência mundial, que, nossa, ninguém ia segurar mais.
0: É, é não, já não tô segurando já direito.
2: que ah, de é, tempo só para mim.
0: Não existe nossa, que
2: Pior que os caras estão começando, tipo, a parar de vai, é, criar a mesma tecnologia, só que mais barato, para fazer uns bagulho louco. Que nem o primeiro celular Sim. com a câmera embaixo da tela veio da China, lá. O primeiro celular com teve um zoom de 120 vezes lá também é da China. E é barato, É, mano, de imprensa da China, né? de lá. Que todos
0: os celulares são da Não, China. É, 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 lógico, né? <risos> Nesse sentido aí. Ah,
1: Daí, lá, e nessa cara. parte... Vai, vai, vai cair.
0: Nessa parte da política que você falou, eu acho que até isso ia ser visto... Eu concordo que tipo, tinha que ter, óbvio, e o pessoal do TIC está concordando também, mas acho que até isso muitos pais, assim, principalmente a escola particular, o filho ia chegar, mãe, professor de aula de política, nossa, ia ser uma baderna.
1: Mas é por isso que o cara Os é, prender isso... o professor. Porque esse é o problema, a, a gente confunde política com político. E não é sim, discutir sim. política, discutir política pública, discutir bons projetos, né? você discutir como melhorar a cidade. Isso é uma coisa que a gente pode fazer no próprio bairro. Ou você cria uma associação de moradores. Tá? Então, você tem um bairro, você cria uma associação de moradores, essa associação começa a discutir melhorias e leva isso para as câmaras. Pô, isso é fazer política, entendeu? Você não precisa estar tá envolvido no meio, para isso. Só que isso não é ensinado, por exemplo, pô, um grêmio estudantil, né, que é uma associação de estudantes dentro da instituição da, da escola, em que faz toma decisões. Isso é um fazer político e isso é discutir política. É você você colocar pessoas para pensar é, ah, como a gente pode melhorar. Então, por exemplo, o que é muito comum isso isso é muito comum nos Estados Unidos porque eles têm esse esse modelo, né? É, as escolas lá, a maioria são escolas públicas, ninguém tem escola. A escola particular é então é muito difícil, somente quem é muito, é, muito, muito rico vai para a escola particular. As escolas públicas elas têm um orçamento é, limitado e quando você quer fazer coisa a mais, os alunos têm que fazer algum tipo de campanha, vendendo coisa, fazendo algum tipo de trabalho dentro da escola e que é autorizado para conseguir o dinheiro para aquilo. E aí cabe ao Grêmio Estudantil e normalmente aos professores ali, um representante, para discutir como vai utilizar esse orçamento. Isso você já está tá ensinando a criança, o adolescente, a trabalhar a questão da política ali já, ó, no começo. E sem precisar ficar dando nome aos bois, por exemplo. Sim. Isso é uma coisa que falta para a gente é. hoje na escola brasileira, por exemplo.
0: É, na escola eu nunca ouvi falar de política, tirando a história da política, essas coisas, né? Sociologia mas política, é mais... Política, como fazer política, assim, não. Isso daí é...
1: A gente... É muito... O, as, as nossas aulas, infelizmente, elas são muito antiquadas. E a gente não a, não tem ali pôr a mão na massa. Entendeu? E quando a gente fala ainda de... Porque política é uma ciência humana. Então, imagina ainda fazer uma coisa de laboratório na ciência humana. É muito mais complicado ainda... Pô, nas exatas, na física, faz um projeto, na química, tem um laboratório. Na ciência humana é muito difícil. E aí o que você falou, né, Kaique, Que eu acho que é importante. Não é bem visto. Se você começa... E, e assim, não é bem visto, assim, desde lá de cima, né? Quem tá lá no topo. E quando você começa a criar muita gente com pensamento crítico, fica difícil de ser manipular depois. Eu sempre tive é, essa cabeça.
0: Tem um porquê, né? É tudo manipulado, né? Como que você vai fazer uma pessoa pensar, sendo que... Como... Tem uma charge, não lembro como que é de... Acho que é tipo... Um tabuleiro, como se fosse um tabuleiro e os políticos sentados em cima e o povo segurando embaixo, daí falando é, quando o povo se levantar, acaba, tipo, o jogo deles acaba, só que eles não querem fazer o povo se levantar, né? Esse é o problema. O é, e o pior é se que levantar. o pessoal...
2: Leva político como se fosse time de futebol, né? O pessoal veste camisa, defende tudo, briga é por sim. causa do...
0: Mata e morre por política político. deles.
2: É. O pessoal não entende que, tipo, eles estão lá pra trabalhar pra nós, né? A gente colocou eles lá, e eles tinham que fazer tudo que eles podem pra... Tipo, eles que trabalhar deviam estar tá assim gente.
0: pra gente, tá ligado? Isso. É. É. Gente, eles Faz que que mais, fazendo tá isso, por isso pra eles. gente. É.
1: é o que vocês acabaram de falar, são funcionários públicos. Eles tinham que trabalhar sim. pro povo... E a gente tinha político hoje aí roubando dinheiro da pandemia. O, a hum. pessoa tentando ganhar, lucrando em cima da morte alheia. Para mim, isso daí é um dos maiores níveis de alienação que existe, tá? Quando eu sei que o outro está sofrendo e eu vou fazer isso de uma forma de ganhar dinheiro. Para mim, isso não, não tem como. É uma forma de alienação muito absurda. Você está tão, você, você tá tão estranho ao outro que você não consegue nem se compadecer mais da morte do outro. Você sabe o que está acontecendo e você tá, tá ok. Porque você não é sabe que você farinha, é a causa. Não é comigo. É E você assim, Sim. não é comigo, então tá ok. E isso é, é, é coisa de doido. É okay. pra é coisa de, é, não dá, não dá não dá para poder. E os caras nem
2: disfarçam mais. Cria uma nota de 200 não. reais lá, que vale o dobro. É menor ainda que a... Que é de 100, tipo... que é mais fácil de levar, né? Que legal. Uma semana depois que, que criaram Meu? a nota, apareceu o cara com o dinheiro lá, né? O Chico <risos> é né? O Chico Gullado.
0: É, então... Chico. Chico Sim, né? O Chico Gullado. <risos> não, sendo que o pessoal, o povo mesmo, é difícil deixar uma nota de 50 na carteira. Quando tá 50 reais, Eu nunca na vi 30, essa mesmo.
2: nota de 200 aí, mano. Nossa, é... eu
0: acho que eu não entendi, é...
2: mano. É só pra político essa
1: daí, mano. Então, é pra facilitar de é Você difícil. acabou de falar, facilitar É, não, daqui a pouco Aparece nos clipes, pode ficar tranquilo Vai ter uns clipes lá, a galera é cortando os plaquês Aí não vai ser mais plaque de 100 Vai ser plaquês de 200 O <risos> problema é de verdade. falar plaquês de 200 É difícil de rimar, eu acho que eles não pensaram É,
0: nisso. não, a rima não combina muito. <risos> É, vai ser difícil De <risos> plaque rimar 200,
1: Plaquê de 200 Vai ser ridículo, vai ser difícil
0: Não, mano, 200 É engraçado, velho
1: mas é é, é, nessa... falo, é, é tanta alienação que não dá para você falar assim, cara, como que pode, né? Como que a pessoa pode ser tão, tão desligada da realidade, escolher isso, né? Acho que é o pior, acho que, é que a pessoa escolhe.
0: Sim, e nessa parte que vocês falaram que os políticos trabalham para a gente, também tem a parte, a gente que não tem o que fazer, a gente não tem o que fazer, assim... Em macro, né? Só em nível mínimo. Revolução. A gente pode se cuidar e cuidar da gente, mas, tipo, o político, o cara sabe que ele depende dele, tá ligado? O cara pensa, mano, tem gente morrendo só porque eu não quero fazer. Não dá nem pra pensar, mano.
2: Pior que, tipo, não sei se tem saída pra isso, porque, tipo, se a gente colocar. Jesus lá com o presidente do Brasil O cara não consegue fazer nada porque... <risos> Os caras vão
0: crucificar Jesus mano. É, Não, Jesus, não consegue, né, ó, que Jesus Se passa... estiver escutando isso, cara, não, não volta agora
2: <risos>
0: O cara Ele vai tentar fazer <risos> Vai morrer, mano
2: Fazer os bagulho bons lá e ele vai passar Os projetos dele, ninguém vai apoiar ele Vai, não, Jesus
0: voltou novo, já e já mataram ele, ninguém nem viu. Para quem acredita é. ainda, que Jesus vai voltar, Nossa, Jesus é já voltou e já morreu. Mas... Tem
1: uma galera que fala mesmo. Tem uma galera que fala.
0: Ah, então vamos beber uma aguinha aí, pessoal. Pra dar aquele... Então, vai, galera, vai. vamos beber uma água aí rapidão encher a garrafinha aqui. A gente já volta, certo? E fiquem aí, aproveitem para compartilhar. Acho que essa vai ser a última parte. Então aproveitem é. aí. E é isso. Valeu. Voltou, por acaso? Voltou, voltou. <risos> <risos> Voltamos aí, pessoal. Estávamos batendo um papo aqui em off e agora a gente vai falar aqui online, né? Pra... É, que, que... Como que era? Mesmo, Se você quiser falar aí. Cada ah, ah, parte a dos tava... políticos, né? É, a gente falou
1: né, de, de políticos e aí vocês estavam criticando, né? Fala assim, ah, assim ah, a gente critica bastante. E eu falei, pô, mas está certo criticar. Isso que eu estava falando para vocês. E realmente eu acho, ó, galera, independente de quem você votou e quem você vai votar, é direito seu eu criticar, porque você depositou o seu voto de confiança naquela pessoa e essa pessoa tem que fazer o melhor para, para você e para as pessoas que você acredita que ele vai beneficiar. E se ele não estiver fazendo, você tem que criticar. Tá? E eu acho que o problema todo é esse, é quando você não critica. Então, o que, que a gente estava falando, que é a questão do político de estimação ou achar que meu time Olha, ah, eu sou do time X, do time Y, independente de como tiver, eu vou apoiar. Não, cara, calma aí. Você tem que criticar quando estiver errando. E aí eu falei: ó, político acertou? Gente, não foi mais que obrigação, é trabalho. Como a gente falou, político não é um funcionário público. Então, ele fazer o certo é somente o trabalho dele. Eu estava falando, usando um exemplo que eu tenho um. Uma admiração muito grande pelo Mário eh, Balotelli, que é um atacante italiano, famoso, maluco, mas famoso, e que ele não comemora os gols. Ele era um, foi um grande atacante aí hoje, está meio, meio fora, mas já foi um grande atacante, e ele não comemora os gols. E ele tem aí, uma entrevistadora chegou, por que, que você não comemora? Aí ele falou: olha, perguntou assim, você já viu um faxineiro comemorar porque ele limpou o chão? Aí a mulher olhou assim parece é como assim? Não entendi. Foi não, né? Então, da mesma forma que o faxineiro, quando faz o trabalho dele, não comemora, eu, quando faço o gol, que é o meu trabalho, eu não vou comemorar, estou fazendo o meu trabalho. E eu sempre digo assim, fazer o seu trabalho da melhor forma possível é o mínimo que é esperado de você. Agora, o problema é que eu acho que, que o, o, eu falo assim, o problema é que a gente está numa situação em que, pô, se você fizer o mesmo, pô, já tá legal. E, cara, não. E quando você errar, você tem que criticar, sim. Independente de quem seja, você tem que criticar. É, pô, lembro de vocês na aquela pegadinha comigo, que vocês ô, oh, senhor, que a, gente, que a gente tem umas coisas para poder falar com você, de reclamar, umas coisas que não tão legais na aula.
0: Eu oh, fiquei mó triste, mano. Eu falei, nossa, o professor vai ficar mó tristão, né? Pô, mas você é, é, viu falar. que eu fiquei. É, eu falei, e, que e vocês viram que eu fiquei <risos> muito
1: de boa. Eu falei, não, por favor, se tem alguma coisa que pode Que até puto, eu falei, ó, <risos> estragou a pegadinha, mano. Eu vejo é verdade <risos> sempre como algo positivo. A crítica pra mim, ela é sempre positiva. Porque ela te mostra onde você pode melhorar. Então, eu nunca. Se um aluno chega Sim. assim pra mim, nossa, o senhor só fala que eu não tô gostando de uma coisa. Eu falei, opa, oh, vamos sentar, vamos conversar. Eu vou adorar isso, porque eu sei que eu vou melhorar depois dessa conversa. Entendeu? Porque eu falo, pô, fazer meu trabalho é o mínimo. E eu tento fazer ele da melhor maneira possível. E se eu não tô conseguindo de alguma forma, e alguém chega e me aponta, quer dizer que eu preciso melhorar. Pô, legal, é isso. Então, o que eu faço? É diferente de o cara
0: chegar e falar, ó, oh, você é um merda. Daí <risos> é uma crítica. É, não é Todo mundo jogando online, né? <risos> <risos>
1: É, é, tipo assim, aonde eu, ah, tá, você é um merda, tá, e aonde eu posso melhorar com gente. isso? Como que eu posso deixar? Existe algum raio desmerdizador, por exemplo, que eu possa é, fazer alguma coisa desse jeito? Se der, beleza. Então, Porque eu falo é que você não sabe criticar também. Fala assim, ah, pô, o, ah, a gestão pública nossa tá ruim na questão da pandemia. Isso é real. Onde que a gente pode melhorar? E você tentar trazer isso, pô, a gente tinha que ter feito uma testagem maior de todas as pessoas. Como a testagem maior dava para ter aberto o comércio, dava para ter só é, tirado ali do convívio as pessoas que estavam com a doença, ter um tratamento mais digno, mais humanizado com elas. Pô, pronto, olha para você ver, não era difícil de pensar isso. Mas aí não, a começa a politizar. E aí eu falo, tem que criticar sim. E todos, né? não, porque não foi é. só um, foram todos, é, é geral. Sim, isso foi geral.
0: O que o pessoal não entende, ah, eu vou falar nomes aqui também, que já falo um monte de vezes. Que o pessoal vê, por exemplo, vai, exemplo para não. Eu criticando o Bolsonaro e acha que eu sou petista, tá ligado? Mas o problema é que tipo, se o PT tivesse no governo, eu ia criticar do mesmo jeito, até mais, cara. O pessoal acha Sim. que tem dois: o PT, ou você é petista ou você é bolsonarista. Até mandaram aqui, vão falar que Jesus é comunista.
1: Bem isso, é mesmo. pior, é pior que é né? se você for pegar pelos preceitos tudo ali que vocês tudo fala é bem capaz mesmo. Isso é bem capaz. Não, o pessoal
0: né? a defender e... de direitos humanos, etc, é comunismo. Mas é. ruim é que tipo,
2: principalmente na internet, se você escolhe um lado, depois se você faz alguma coisa contra aquele lado, o pessoal que é a favor vai te atacar lá tudo. Então tipo ó, o pessoal Sim. que não era a favor, o cara que era a favor do Bolsonaro quando começou lá. É, agora ainda é mais, aí pessoal não, o traidor da pátria, que não sei o que lá, você não pode criticar <risos> ele. ele. Você aí, tem que ser patriota. aí
0: o cara. Mas eu sou patriota, mas eu sou petista.
2: Aí o cara que é contra ele lá.
0: Aí falou, não, ó.
2: Ah, eu gostei da redução do imposto nos games lá. Aí, tipo, ah não, você não pode ser. É, gostar de nada nunca que ele faz. Sabe, Sim. tipo, é sempre assim.
1: É, tipo, eu não posso, eu não posso não, assim, ah assim, assim, não, legal, isso aí foi legal, pronto. Beleza, ele fez uma coisa que foi boa. Né? É. E, tipo, eu tenho que ser comprometido eu tenho que, eu tenho que ter um comprometimento Quer dizer que eu casei com o meu voto É isso que a galera Sim. entende Que a eleição é Eu casei com o meu representante o cara público. acha que, tipo
0: O pessoal acha que o voto é como Eu voto em todas As ideias do cara né, é. Nossa, pior tipo, que eu voto no cara assim. É
2: em tudo, tudo isso daí os
0: caras levam é né uma confundida tipo... no que eu falei, mas tudo bem
2: É, você tem um uma, um celular da Apple, você tem que gostar de tudo que a Apple faz. Então, se os caras tirou o carregador, é, não, é, é legal, porque não sei dizer, o sei é, aí, os cara que Os caras que gostam da Xiaomi lá, ah, agora que a Xiaomi também não vai colocar o carregador. Aí ele, não, não, não sei por quê. Agora o cara vai inventar pra defender também. E antes de estar usando, o cara gostava da Apple lá. Tipo, é sempre assim, qualquer coisa o pessoal desse jeito agora.
0: É, tipo... me redimindo aí, foi isso que eu quis dizer tá galera, que eu falei... <risos> meio errado, hein? Eu falei, você botou nas ideias do cara, mas na verdade você botou, né?
1: É o que eu falei, é, é, é isso. Manda, manda, manda
0: aí. É, a Cat mandou... Catman mandou alienação ou mau caratismo Eu acho que tem os dois, né? Tem é, gente tem... que é mau caráter mas só quer eu acho que se, se dois foda. Também. Mas tem o um cara que realmente acredita, tá ligado? O cara acredita mesmo é. que ele tá certo.
2: É isso, cara. Que, que acho que só tá perdido lá mesmo, sabe? Tem outros que é o cara é mau caráter mesmo.
1: Olha, eu falo, ó. É. Eu, eu acho que quem, o mau caratismo vai estar tá em quem lucra de alguma forma com isso, entendeu? Eu acho que esse Sim. vai ali que vai, a gente vai encontrar o tal do mau caratismo, e aí, gente, vamos lá. Lucra não é somente dinheiro, tá? Eu vou, posso lucrar em apoio, posso lucrar em validação social. Então, assim, quem ganha com esse tipo de coisa, para mim, vai entrar mais nessa coisa do mau caráter. Agora, a pessoa que realmente acredita nisso, e aí eu falo que é o, o alto da barca do inferno. Acho que vocês tiveram que mexer com esse, com esse, com esse texto aí durante o vestibular. Volta da barca do inferno, você sabe lá, tem duas barcas, uma vai para o céu, outra vai para o inferno. O único que vai para o céu é o parvo, porque ele é ignorante, porque ele não sabe. E aí, dentro da ideia lá, Deus perdoa aquele que não tem consciência do que faz. Então, tem as pessoas que realmente acreditam naquilo, porque estão como uma pessoa, tão perdidas, precisam de encontrar um sentido, alguma coisa. Encontra ali naquele grupo a vacina, aquele grupo terraplanista, aquele grupo de apoiadores, um sentido para a vida deles, um caminho e seguem aquilo cegamente. E aí você vai olhar, ah, pô, mas Sim. talvez a pessoa não, não saiba mesmo, existe uma desinformação, uma ignorância. E aí uma alienação no sentido de que eu só conheço aquilo daquela bolha e todo o resto para mim é estranho aqui eu fui validado e do resto todo mundo sempre me excluiu. Então, eu falo, eu acho que realmente tem o malcaratismo caratismo daquela galera que pega esse tipo de pessoa e faz de massa de manobra para conseguir alguma coisa em troca.
0: Sim. É desse negócio da bolha que você falou, também lembrança de um negócio aqui que um tempo atrás eu estava vendo um, um... era vlog, assim, né, que fala o pessoal foi para a Coreia do Norte... Tipo, visitar, e até engraçado, acho na minha cabeça era impossível, assim, eu ficava pensando, não, o governo deve ameaçar, tipo, ah, se você, deve ser fantoche ali, uns atores que aparecem, e eu talvez eu acredite nisso, mas eu não sei, que o pessoal perguntava, assim, pro Core... norte-coreano, é né, tipo, ah, o que você é parece, o cara falava que era perfeito, que era o paraíso, sei lá o que, mas daí eu fiquei em dúvida, será que esse cara é um ator do governo, assim? Ou será que ele só conhece a Coreia do Norte? Então, para ele, ele acha que é o um é. melhor lugar do mundo, que ele só conhece aquilo. Eu
2: acho que é as duas coisas, que o cara só conhece lá e não chega nada é, de fora, é. né? Então, para ele é aquilo é o melhor que tem. Até na China tem isso, tem algumas pessoas que concordam, mesmo que tenha agora muita gente, principalmente os mais novos, né? Que estão fazendo muito protesto contra o governo é. mais opressor. Mas lá também tem o um negócio, você não pode falar muito mal do governo também, né? Pra aparecer no vídeo, o pessoal tem medo, lembra até um vídeo de uma menina que, que conseguiu fugir lá da Coreia do Norte, né? Ela falou né, que ela achava que o cara conseguia ver os pensamentos dela, ela tinha medo até de pensar mal dele, sabe? Então acho que também
1: tem essa parte aí. Sim, Sim. eu, eu, eu ah, o cara eu cresceu acho, ouvindo é. isso. Eu, eu eu falo assim como que pode né o, o povo temer o seu o seu governo temer aqueles que deveriam agir por eles o cara isso é isso é deturpado entendeu isso é deturpado não né? o governo
0: tinha que ser como se fosse um pai e uma mãe assim vai tipo você tá dando merda ó, você fala ó tá dando merda aqui você precisa resolver <risos> não é. o que você faça com seus pais mas alguém que você deveria confiar assim né você vê que está dando médico, você deveria saber, o governo deveria agir, né, naquela... Lugar, poderia situação,
1: contar então. uma situação, né, qualquer... Pô, tem um problema, Sim, ela, é, eu alguma posso coisa contar. Você
0: cons... Poderia contar pra... Sim.
1: Só que aí a gente pensa que a gente é. não tem nem... A gente tem que pagar plano de saúde, por exemplo, porque não dá para contar com o sistema único de saúde pela forma... Pelo como menos tem aqui, né? Né? <risos> não, a gente tem aqui, né? Não, ainda a gente tem. Mas o que eu fico, eu fico louco é, tem é bom, no papel ele é muito bom, ele é lindo, porque eu já li o pro projeto, mas aí você não tem investimento, você não tem fiscalização, você não tem nada. Então fica sucateado. E é um Nossa, cara o você SUS, pega né? o documento dele, é lindo, a forma como era para ele operar, você fala, nossa, resolveria Sim. todos os B.O.s de saúde é, do ele país. Ele que
0: é, ainda é bom, né? Mas Pior que é, é difícil, eu imagino...
2: Tipo, se eu fosse presidente, assim, não Pararam vou ajudar aqui.
0: Unidos,
2: Aí eu vou mandar um, uns recursos lá para o governo do estado de São Paulo. Aí vai chegar metade do que eu mandei para pro onde eu queria. Metade ficou com o governo do estado. Aí a outra metade vai ficar então. com, com o governo da cidade. Aí o que sobrou é ficar com os caras do hospital mesmo, que está dividindo entre eles lá. Aí chega um, Mas um a pouquinho caiu causa lá disso, só
1: para o... Para os fiscal lá na pedala Da pedalada, da pedalada.
0: Que você tem dinheiro para investir na saúde e ela é para investir em outra coisa, sei lá. Vou falar, é. não vou falar muito para não falar bosta.
1: Não, mas é Se mais eu não se me engano, foi, alguma coisa assim. foi mais ou menos isso daí mesmo. É que eu falo. É, é, então, você tem uma coisa que era muito boa, ela é muito boa. Gente, isso é fato. pô É, é, é um negócio assim: o sistema único de saúde é uma coisa benéfica para todos. Deveria ser a única. Sim. A gente só deveria ter que utilizar isso. Mas por conta de falta de investimento, desvios e tudo isso, a gente acaba Desvio tendo que ter que investir. Se, ó, e olha que loucura, tá? Porque vocês vão, vocês vão ver isso. Mas eu, enquanto professor, eu tenho que me... É, no caso, enquanto psicólogo, eu tenho que entrar no sindicato para depois entrar na minha associação associação para aí sim eu conseguir pegar um plano um plano de um plano de saúde com algum tipo de valor acessível. Porque se eu for fazer com pessoa física é outra história, é um outro valor. E é a coisa que eu não precisaria.
0: É igual a vacina né? que o agora tá dando a treta lá que o pessoal particular que comprava assim. Mas tipo é como se fosse um plano de saúde, né? O pessoal que tem dinheiro... É, o
2: vai certo na seria saúde, eles ajudarem a suprir a demanda, né? Tipo assim... É, então. É, então. Se, os, era pro SUS estar tá distribuindo pra todo mundo e pro que tivesse faltando ia lá o particular, né? Pra tentar aliviar a fila do SUS. Só que Sim. não tem fila no SUS porque não tem
0: vacina lá. Não, fica então, difícil. É, não é, tem a nem particular as... é o convênio e o SUS é a vacina pública. Não, não tá tem nem as,
1: pública, as ampolas, né? Assim. Os caras não tem nem o negócio para poder, tava assim, te comprar as, é, a seringa. Não, pior que isso, a seringa, legal. É que eu vi
0: desde o começo da pandemia, mano. Sim, desde o começo do ano passado. Desde o começo da pandemia o pessoal falando, ah, sim, vacina, o Brasil não terá seringa suficiente. Tipo, chegou a vacina e os caras começou a ver, mano, dá até raiva cara Não é, tipo, ah, a teve vacinar, o, então, o ano passado vai inteiro, era ver. lógico, que vai ter uma... a única
2: coisa que você tem certeza é que vai ter uma vacina uma hora ou outra, isso eu tenho certeza, e se tiver vacina, é você hora vai hora. precisar de seringa, mas não vamos, não, vamos esperar, né, vamos esperar o negócio sair, todo mundo querer que comprar, pra gente não. também querer comprar na no mesmo horário que todo mundo. Aí o Bolsonaro falando que vai esperar baixar o preço, né, porque então depois que acabar mas a pandemia eu... né? Depois que... o cara tá indo para é. os Estados
0: Unidos não, vamos esperar o <risos> abaixar, hein? é Parece depois que, que, tá que morreu todo mundo
2: morreu todo mundo assim agora tá mais barato eu
1: comprar
0: agora Acho rola é engraçado, mano. agora é, agora rola.
1: vai. Dá mas é galera vai comprar
0: é, um doirinho. videogame, não filho a gente tem que esperar o preço abaixar não, Bolsonaro é o pai e a população é o filho daí assim, o pai ele Na tá volta comprando a gente um compra, comprando um videogame pro filho, entendeu? <risos> Daí, pá, na filho, volta a gente, na volta a gente compra altos. foi complicado,
1: hein? Nossa!
0: Na, na, volta da, na volta da outra vida, né? Na volta Eu
1: a gente compra. É foda, na cara. volta a gente compra. Foi, foi, foi massa, foi massa.
0: Não, vou até fazer uma charge aqui e mandar pro Rovan. Bolsonaro com uma vacina assim, o filho, daí a população é Na volta a gente compra, filho.
1: Nossa, essa daí. Oação olhando a
0: vitrine assim com uma vacina assim, daí o Bolsonaro falando Eu já tava tá imaginando como...
1: o Kino, tá ligado? Fazendo da Mafalda alguma coisa ali, assim, Então, Ô, oh, Matheus, faz esse, esse desenho aí, aí cara. De ó, antes,
0: antes do podcast pro ar, mano. Você tem que fazer esse desenho aí. Já tô É, só colocar na você ali, ri, óbvio, vai colocar né? na thumb lá. É, nossa, isso é bom, bom. mano. Eu acho, foi muito bom, eu Acho foi que é isso também. Isso foi bom. Só não ri mais eu porque é... eu tô morrendo de fome, que tô até fraco. Eu acho que é isso ah, então, que é aí, isso, galera. Né, é isso. É. Muito obrigado a todos aí que compareceram na live de hoje. Voltando aí às práticas normais. Lembrando que talvez em fevereiro, né? A gente tem que ver como a gente vai fazer, porque para quem não sabe, eu e o Matheusinho aí estamos indo para a facul. E a gente e a noite, vai a né? noite,
2: Sim. Então, provavelmente vai ser final de semana final de aí, noite, galera, os episódios, hein?
0: Provavelmente. Final acho de que fica é até melhor
2: o pessoal acompanhar, né?
0: Depende, semana. Não sei, que... <risos> vamos ver. Então, provavelmente vai ser final de semana aí, mas a gente vai levando aí janeiro e fevereiro, que a gente ainda vai estar sem aula, né? Eu acho. Nem sei quando começa, a falar a verdade, mas é isso então, galera. Lembrando que semana que vem, provavelmente vai ter um podcast aí legal Para falar de janeiro branco com um psicólogo aí que a gente arranjou. Poderia ser o Rafinha também, né, que é psicólogo. o Rafinha tem que participar
1: também. É, se quiser participar dessas. também. Uai, vamos é. conversando, vamos sim, conversar sim. aí, se vocês quiserem sobrando, eu sobrando. participo, sim. Sim, não. Vocês estão ligados que, ligado que eu, eu, eu para mim, é uma honra estar aqui com vocês, né? E eu falo, eu sinto saudade, eu sinto, não, saudade, gente, eu sinto falta puder. disso, né? Então.
0: Se pudesse, tinha que participar de todos, isso aí não tem mais convidado eu, não, eu, já é, é host. Eu,
1: eu falo muito, isso é, eu é, a é a o, a mesmo o mesmo. host Rafinha o problema é que fala muito, então é isso que é o problema, fala não, muito. Não, é assim que tem que ser. Tem assim que é, bom, assim que, que é bom, assim que é bom, Porque
0: às vezes a gente esquece de falar, a gente não tem mais o que falar, daí tem que ter alguém que dá aquela puxadinha na corda,
1: entendeu? É, bom, é bom, é bom, é bom.
0: Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado aí a todos que compareceram. E provavelmente e... aí dia 20, aí, ó, a gente espera ter um convidado especial aí, mas. Não vou falar o nome pra não dar. É, boas, vamos né?
2: esperar um pouco.
0: <risos> sem jinx, sem dinks. Jinx. Esperar um pouco pra divulgar. Então, então, muito obrigado. A provavelmente sexta-feira. Se não se esqueçam de se inscrever.
2: E sexta-feira a live tá no YouTube lá no canal para quem quiser assistir.
0: Oh, verdade, não né? lembrava. <risos> e lê a descrição aí que tem tudo. Se inscrevam, se quiser dar o donate lá para nós, tá ligado? Instagram, Twitter aí só seguir. E é nós, galera. Valeu.
1: Valeu, galera. Valeu, Obrigadão. Cara. Uma honra. Tamo junto, nós.